0: Hey Siri, lade Mickey Beißenherz.
1: Nehmen wir schon auf? Oder was ist das hier eigentlich so vollgestellt? Das sieht aus wie, sieht aus wie beim Glücksrad damals. Wenn du irgendwie, wenn dann, was weiß ich, Margot aus Bad Salz-Detfurt äh, dann irgendwie was gewonnen hat, dann konnte sich dann aus dieser Produktpalette was aussuchen. Und man muss jetzt, wir blicken jetzt hier auf einen Grill, dann steht hier Wein. Da gehe ich aber davon aus, äh, dass Mike den aus privaten Gründen einfach mitgebracht hat. <lacht> <lacht> und, äh, es ist ja immerhin auch schon kurz vor elf. Ja. Und, äh, und dann sehe ich aber hier auch noch, naja, Eucerin Dermatologie. Wer würde es ihm denn
2: verdenken nach der Scheiße gestern, dass er einfach morgens um neun schon Frust säuft?
1: Absolut, absolut. Du, Also Mike, das möchte ich an dieser Stelle ja mal sagen, Mike Nöcker hatte schon reichlich Gelegenheit, seinen Frust auszulassen. Und zwar... In dem News-Podcast Apokalypse und Filterkaffee war er zu Gast. Lukas, du kennst diesen Podcast. Und da hat Mike Nöcker A. sich an Jogi Löw abgearbeitet. Aber B. viel mehr noch an den Grünen. Und wer kann die Scheiße wieder hinter ihm wegräumen? <lacht> ich. Das tut mir leid. Ja, da ist ja im Grunde ein Bärbock wie Jogi Löw, ne? Keine eigenen Ideen, ne? Ja? Ja? So, jetzt ist richtig. Jetzt Boah. ist, ne? So, jetzt ist richtig. So. Kann Hallo. Christian, aber Christian Scherz kann noch nicht mal Jogi Löw mehr helfen. Das ist vorbei. Ich habe mir das
2: natürlich sofort angehört, weil ich dachte, was macht, was macht ihr beiden denn da? Und ja. ich habe ich hab eine richtig großartige Idee. Pass ja. mal auf, jetzt hast du ja mich zu Gast gehabt und Mike zu Gast gehabt. Überleg doch mal, wir machen das zu dritt und dann nennen wir es einfach anders.
1: Nee, das macht, ja naja, okay. nee, macht keinen Sinn. Also ich sage ganz klar, also ein Podcast mit dir und mit Mike zusammen, das hält keiner aus. Das will auch keiner hören. Das glaube ich auch. Glaube ich auch. Das, ich auch. das ja.
0: ist auch. Nee, Ach. das ist
1: nix. Was machen
2: wir jetzt da draußen? Ne? Also, ihr durftet ja, aber das Schöne ist natürlich, ihr durftet heute Morgen euch ja. schon
0: abregen. Ähm, mir geht es immer noch schlecht. Das ist gut. Das ist, ah, ich mag das. Da ist gleich so eine Grundspannung drin. Ja, ja. Wenn Lukas Vogelsang, ja. schlechte Laune. Oh hat, Gott. Bei Fußball MML, Ganz schlecht. da kommt also immer gut. was Großes dabei raus. Schlecht für ihn, gut fürs
1: ja. Produkt, würde man sagen. Ja. Das ist so wie Dieter Wedel und Peter Zadek. Wenn sie ihre Schauspieler gequält haben, was weiß ich, wenn Peter Zadek zum Beispiel einfach mal, sage ich jetzt mal, stand jetzt irgendwer auf der Bühne, weiß nicht, wer mit dem gedreht Otto Sander. Und dann kam Peter Zadek, so, das war vielleicht so, sagen wir mal, 6.30 Uhr, steht Otto Sander auf der Bühne, noch einen leichten Kater vom Vorabend, Peter Zadek von hinten mit so einem schweren Holzstuhl, haut ihm den Holzstuhl in den Nacken, Otto Sander direkt schlecht drauf, der ist ja bei der kleinsten Berührung ist er ja schon schlecht drauf. Weiß man gar nicht und dann war er aber sofort auf Betriebstemperatur und dann hat Zeile gesagt und mit dem Schwung den du jetzt hast, musst du jetzt ins Stück gehen und das hat ihm aber auch dermaßen geholfen. Ja, sag ich jetzt mal so. Das ist, der, das ist der Wind, der Drive, den wir für die heutige Folge brauchen. Geil, das wird geil. Ja. Willst, du denn,
2: willst du denn, bevor ich meinem Ärger Luft mache, denn erstmal Werbung machen oder genau, so, so soll ich direkt, also hier?
0: Nee, oder? ich wollte sagen, dann lass uns schnell,
1: das hatte ich quasi angefangen, lass ja. uns schnell noch ein bisschen Werbung machen. Für ähm, Koro, ja, der Duan, da, da hebt sich ja meine Laune schon wieder. Ja. ja Würde ich heute mit Jakob Lund, der in der Stadt ist, nicht die ganz große... Gastro-Entertaineritis anberaumen an, an, dann hätte ich schon längst... Will er in die Bullerei, oder was? <lacht> Entschuldigung. Nee, Nein, bei, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, wir wollen mal richtig gut essen gehen. Und... Ähm, wir, wir, machen, äh, wir machen die ganz große, wir machen die ganz, nein, liebe Grüße, Bullerei, fantastisches Essen. Ich, ein will, Superladen. ich will, ich will, ich, will ich, wirklich, ich lasse keine Gelegenheit aus, Tim Melzer zu trizen, aber das muss man fairerweise sagen. Das, ja. das ist schon wirklich ein guter Laden. Mit tollem Essen, wir haben so, sehr lecker gegessen. Aber irgendwie also ich, also, ich hätte, ich hätte <lacht> mir heute schon... Äh, schon längst hätte ich mir da wieder das Mandelmus, hätte ich, was ich mir ja bestellt habe, das Mandelmus oder Haselnussmus. Dann gibt es ja auch die Mandelmilch, die kann man dort beziehen. Dann macht man da noch so ein paar goji bären rein, Acai-Pulver. Merkst du, wie ich so leicht in den Kalm schon wieder abdrifte? <lacht> so, und dann haut man da auch mal zum Beispiel ein paar Nüsse rein oder so. Und dann dann, dann dann die Bananen natürlich, du kannst ja, das ist ja das Tolle daran, du kannst ja bei Koro, bei der Online-Drogerie, kannst du ja alles bestellen, was du brauchst, um dir mit Superfood ein leckeres Frühstück zu machen oder natürlich auch Mittag oder ein Abendessen, geht ja alles. Du kannst dort alles beziehen, du hast die fantastischsten Produkte und du weißt halt eben auch, ich beziehe sie von da das heißt, dass die Händler und die Bauern vor Ort nicht beschissen bezahlt werden, weil das halt eben einfach alles transparent und gut ist. Das heißt, du musst nicht eine Sekunde ein schlechtes Gewissen haben, während du das machst. Dann kannst du also, du kannst, ich sag's wie es ist, du kannst so gut über Koro frühstücken oder Mittagessen, dass du theoretisch Abend sogar mal bei Lieferando bestellen könntest, weil das Karma-Konto <lacht> so, so dick im <lacht> oh. Aber theoretisch, oh. theoretisch, nur so als Beispiel. korodrogerie.de,
0: ja. das ist die Website für die Unternehmung, für
1: Koro, die Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel werden wollen. Also, Ko Und sie sind sehr haltbar, weil die, die Sachen teilweise ja schon, ich kann die, die kommen ja in so großen Beuteln, ja. ich kann die ja nicht innerhalb von einer Woche verbrauchen. Das heißt, die kannst du dann auch wirklich eine Weile in deiner Küche stehen haben, ohne Angst zu haben, dass du irgendwie in ein paar Wochen von Fruchtfliegen davongetragen wirst. Ist übrigens die Großpackung
0: natürlich auch für weniger Verpackungsmüll. Also alles durchdacht bei chorodrogerie.de. Es gibt äh, 5% auf alle Artikel tatsächlich, 5% Rabatt mit dem Gutscheincode MML. So, wollen wir jetzt den aggressiven. Nach so viel Arschgeigen gestern muss jetzt <lacht> endlich Musik gespielt werden. So, dann Musik bitte. Was ist denn hier los, Kinder? So, damit herzlich willkommen. Give Peace a Chance. Äh, hier ist Fußball MML mit Mickey Weisenherz. Mann, was eine Kacke, ey. Wirklich. Mit Lukas Vogelsang.
2: How Löw can you go? <lacht> oh Gott, oh Gott. Und hier ist er. Mike Nöcker. Mhm. Es ich ist so ein bisschen dieses Gefühl heute, was ihr
0: auch schon ich im Podcast habt. Es,
2: halt, es ist halt auch ein... <lacht> du hast zu lange gezögert, ey. <lacht>
1: So, komm, dann lassen wir die ganze Wut raus. Ja, komm, jetzt bitte, Lukas. Komm, die nächste halbe Stunde gehört nur die. Ich
2: weiß nicht, nicht wie es euch gestern ging.
1: Es war schlecht.
2: Ab und ich habe erstmal nichts gefühlt. Dann denkt man, man ist nach den ganzen Jahren enttäuscht und so. Und ja. dann habe ich an dann habe ich an ein Buch von Alois Prinz gedacht. Der hat nämlich äh, über das Leben von Ulrike Meinhoff geschrieben. Und der Titel war Lieber wütend als traurig. Und ich bin richtig wütend aus diesem Abend gegangen. Wütend weil wir gefühlt, und wir haben schon so oft drüber gesprochen. weil wir mindestens drei Jahre verloren haben mit diesem Bundestrainer, mhm. wenn nicht sogar fünf. Wütend, weil sich seit 2018 gar nichts geändert hat. Wütend, weil wir ein zusätzliches Jahr in Corona geschenkt bekommen haben, wo du einen Neuaufbau hättest vorantreiben können und es ist nichts passiert. Und wütend vor allen Dingen, weil wir uns alle haben wieder einlullen lassen vor dieser Europameisterschaft. Weil wir gesagt haben, Löw, das wird nichts mehr. Wie soll der? Der kann nicht mehr. Und dann hieß es doch, ach komm, das ist ja pragmatisch. Acht diese ganze Sturheit, dieser Starrsinn, das ist ja Charakterstärke. Ach geil, die Dreierkette, die spielen ja offensiv, haben wir gesagt, habt ihr heute Morgen auch nochmal gesagt im Podcast, mit der Dreierkette spielen wir ja offensiv. Das hat er so oft gesagt, bis wir es geglaubt haben. Dann groß auf der Sechs, äh, Sané plötzlich am eigenen Strafraum, Emre Chan wird eingewechselt und man denkt immer, ja, der Zweck heiligt die Mittel, aber was ist der Zweck? Und wir haben es wirklich, wir haben uns wieder hingesetzt und haben mitgefiebert und wurden an unseren Emotionen betrogen und deswegen bin ich wütend, weil das alles wieder falsch war, weil wir uns wieder hingestellt haben, weil wir diesem Bundestrainer gefolgt sind, weil wir gesagt haben, es ist nicht mehr Watutinki, es ist jetzt Campo Bavaria, haben wir gesagt, Campo Bavaria, alles wird super. Wir haben ja wirklich dran geglaubt, was ist, scheiße ist, ja, der Bundestrainer, der sowieso kein Kaiser wird, steht ohne Kleider am Rand in Wembley und wir sind da und haben auch nichts mehr zu erzählen, außer traurig und wütend zu sein.
1: Also, er ist echt wütend, ne, Mai? Ich, also, man kann das als wütend bezeichnen. Kommt für mich auch recht wütend ja. rüber. Ja. Er ist Erst kurz davor, sich mit einem Pappschild, äh, <lacht> am Rande der Tour de France, einfach nur um so ein paar Leute wegzumieten. Also, ja, äh, das war Fußball MML. <lacht> Fußball L war das ja, Fußball L. <lacht> es <lacht> musste ja. einfach ja. raus. Nein, es ja. ist auch wichtig. Also, ich ja. habe, ich habe tatsächlich auch so eine ganz seltsame, Lehre empfunden. Es war ja so, ich habe ja gestern wieder den Sportclub gemacht und also nicht alleine, aber ich war Teil der Produktion. Dann haben wir das Spiel geguckt und danach saßen wir alle da. Hitzelsberger kam, glaube ich, war der nach dem Spiel, ja, und dann saßen wir alle da. Und normalerweise ist vor dieser Sendung äh, doch immer ziemlich gute Stimmung und es ist so eine Energie im Raum äh, mit den ganzen Gästen und Teammitgliedern. Und gestern war das so. Und als ob das alles noch nicht gereicht hätte, kommt dann natürlich danach dann auch noch Schweden, Ukraine und wir wollten eigentlich alle früh ins Bett und was passiert natürlich? Ausgerechnet dieses Kackspiel geht dann auch noch in die Verlängerung, <lacht> War ja völlig klar, dass wir alle noch später ins Bett kommen. Ähm, ich habe schon gesagt, für mich war das, äh, für mich war der ganze Abend so, ähm, so wie diese Ballonfahrten. Wenn du dann irgendwie nach fünf Minuten macht er ihr im Korb so auf 300 Metern Höhe einen Antrag, sie sagt Nein. Und dann müssen die beiden gemeinsam noch fünf Stunden durch die Gegend fliegen und sich anschweigen. Was eine unfassbare, das wäre ein absoluter Kackabend. Und ähm, ich, ich finde, also klar, ne, Fußball ist bis zu einem gewissen Grad auch immer ein, ein Münzwurf. Ähm, du weißt nie genau, auf welcher Seite des Netzes kommt der Ball runter. Das ist alles, alles gut und richtig. Aber diese Einwechslung von Can, den ich super finde, den ich sehr mag, aber in dem Moment, ich, also, das, ich finde, da manifestiert sich äh, eigentlich der gesamte Charakter von Löw, sagen wir mal so, im letzten Karriereviertel. Das ist, also, das kann mir äh, niemand erklären. Beim Stand von 0 zu 1 sagst du, also jetzt bringe ich mal ein Defensiv. Das müssen wir jetzt halten. Jetzt ist es wichtig. Also ich, ich verstehe, auch zum Beispiel Musiala, wir haben doch alle schon die Schlagzeilen gesehen. Ausgerechnet Musiala, ausgerechnet Musiala trifft gegen seine Engländer. Nichts dazu sagen, den bringe ich in der 91. Es ist, genau.
2: es ja. ist dieses ganze Zaudern. Es ist das, was Mike ja auch gesagt hat, dieses oder was wir auch selber sagen. Kei ja, der Zauderlehrling mm. ist, diese keinen Plan B haben, zu erstarren im Angesicht der Veränderung eines Spiels, als würde es ihm als wäre es eine Majestätsbeleidigung, dass das Spiel nicht so läuft, wie er sich das irgendwo am Abend vorher ausgedacht hat. Du denkst also, ich gehe mit dieser Taktik 1 zu 0 in Führung gegen England. Und mhm. in dem Moment, wo England 1 zu 0 in Führung geht, hast du keine Ahnung, wie du darauf reagierst. Und, wie, und das Rundverschämtheit. Ja, das ist eine persönliche Beleidigung. Und dann sind noch 15 Minuten zu spielen und alle standen vor dem Fernseher und gesagt, wechsel jetzt. Du hast Volland auf der Bank, du hast Musiala auf der Bank, zur Not auch noch Sané. Es sind noch 15 Minuten zu spielen und ich glaube, er hat in der 85. gewechselt. Er hat sich das noch 10 Minuten lang
1: angeschaut. Ja. Das eigentlich im Grunde genommen ist das schon, da war man weiß man gar nicht mehr, ist das schon noch Coaching oder ist das schon unterlassene Hilfeleistung. So. Oder oder ist es äh, wie wenn du dir Guardiola bei Wisch bestellst. Diese wish -Gags, ne? das hört jetzt auch mal auf. Muss das auch auf, ja? Das hört jetzt auch mal auf. Ja? Und zwar vor vor zirka, circa sechs Wochen. Jetzt du ist mein, Schluss damit. Jetzt... jetzt ist Wischverbot. Ich hab... Verstehst du? Jetzt ist aber Feierabend hier. Wish you <lacht> Ja. Also wirklich, ne? Tut mir leid, du musst immer davon ausgehen, wenn die Gags bei
0: mir ankommen, ja, dann sind sie sowas von durch. Das ist so ja. wie die
1: Bild-In- und Out-Liste. Ne? Wenn die Bild sagt, das ist Kult, dann ja. weißt du, da ja. gehst du besser nicht mehr bei. Ja, da habe ich einen super Gag für euch. Kommt ein Zyklop zum Augenarzt. So, jetzt reicht das Du bist jetzt auch auf der Blacklist. Schade. Nein,
0: aber aber wirklich überhaupt nicht. Es ist ja nicht nur die Tatsache, dass nicht gewechselt worden ist. Es ist ja auch die Tatsache, dass du nach 20 Minuten eigentlich schon gemerkt hast, dass du dir die Dreierkette auch sparen kannst, weil das Spiel ungefähr genauso verläuft wie das Spiel gegen Ungarn. Ähm, es gab ja diesen diesen Tweet, den habe ich ja heute Morgen auch in äh, Apokalypse und Filtercafé vorgelesen, dass äh, die Engländer, die englischen Fans sich beschwert haben, weil <lacht> sie äh, davon ausgegangen sind, dass die Aufstellung von Southgate so langweilig ist, dass wir quasi durch, durch durch Langeweile, dass sie durch Langeweile äh, spielen sie dass die deutschen -Syndrom bekommen, ja, genau. ne? spielen sie die Deutschen in den Schlaf und dann gewinnen sie am Ende und so passierte es ja mehr oder weniger tatsächlich auch und da überhaupt nicht in der Lage zu sein umzustellen oder sich zu überlegen, dass man vielleicht doch mit Viererkette spielen könnte, weil ähnlich wie man es gegen Ungarn ja gemacht hat, mhm. ähm, man auch Überzahl mal im Mittelfeld irgendwo ähm, versuchen muss zu, zu äh, erreichen, dass das alles nicht stattgefunden hat, ist wirklich der ich kann Lukas total verstehen, ähm, denn, ja, es war so ein Mix aus Leere und Sauer. Also, so fühlte ich mich gestern. Lauer dann, ist, ne? Leere und Sauer. Lauer.
1: In
2: ne? diesem ja. Starrsinn erstarrt und dann wirklich einfach das, in diesem Achtelfinale, dem letzten Spiel auch sozusagen das gesamte Gemälde der letzten sieben Jahre auch nochmal gemalt. Also, das ist ja, da sind ja die sieben Jahre seit Rio eigentlich wirklich in einem Wimmelbild gewesen. Also alle Schwächen von ihm als Trainer, alle Schwächen in dieser Mannschaft, alle Versäumnisse auch, eben dieses äh, drei Jahre nicht dazu genutzt zu haben, seit 2018 wirklich eine Turniermannschaft zusammenzustellen. Ja, also wofür haben wir uns Nico Schulz und Tilo Kehrer auf den Außenverteidigerpositionen angeschaut, Spiel um Spiel um Spiel, dass am Ende dann da doch Kimmich spielt. Also ja. das, ist, das sind doch so Dinge. In diesem Achtelfinale haben sich ja die vergangenen drei Jahre manifestiert. Und dann kommt, es kommt, Einfach nichts. Und wie hat das unser Redaktionsassistent CTA so schön gesagt? Es ist ja dann kein Zufall, dass ausgerechnet mit dem Personal, den beiden zurückgeholten, Thomas Müller und Mats Hummels, dieses Turnier auch noch eingerahmt wurde. Es beginnt mit dem Eigentor von Hummels und endet mit der hundertprozentigen Chance von Thomas Müller, die er nicht nutzt. Das heißt, es hat ja gar nichts funktioniert.
1: Mhm. Also es ist schon spannend, wobei, also das auf dem Papier ist das dann irgendwie alles logisch und klar und stimmig. Ähm im Detail müsste man sich das dann nochmal anschauen. Das, was mit Müller da passiert ist, das ist ja jetzt, das kann ja vorkommen. Das ist ja völlig klar, es kann ja vorkommen. Du musst dann halt einfach als Mannschaft mehr Chancen kreieren, dass es eine solche Szene dann vergessen macht. Was Hummels angeht, ja, da gab es das Eigentor, aber es gab halt auch ein paar wirklich extrem be beachtliche Einzelaktionen, ähm, die das im Zweifel dann auch wieder aufwiegen könnten. Also ich, 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 ich liebe solche Erzählungen ja auch und ich mag auch solche Bilder ähm, in der Realität, ob es dann so hundertprozentig stimmig ist, äh, sei mal dahingestellt. Äh,
2: ist, ist. Der weitere Turnierverlauf und jetzt auch die Ergebnisse haben uns ja auch Lügen gestraft. Also wir haben immer gesagt, das ist die Todesgruppe. Naja, ist sie ja Portugal sind alle tot. Deutschland. Tod, alle, alle tot. Alle weg. Alle raus. Ja. So und dann hat Jogi Löw ich nenne ihn ab jetzt auch nur, ich habe gar keinen Bock mehr auf Yogi. So, Joachim Löw hat dann <lacht> seine eigene Schlacht Mannschaft, für ihn. Also seine eigene Mannschaft, ich nenne ihn jetzt nur noch Joachim, ich nenne, pass auf, nachher nur noch Jocke. So, das, Jocke. Also, er Der Jocke. Er hat die Franzosen so groß geredet und seine eigene Mannschaft so klein, dass wir alle als Publikum mit einem 0 zu 1 zufrieden waren, weil wir gesagt haben, ja gut, wir haben zwar nur eine Chance durch den gehabt, aber immerhin haben die uns nicht aus dem Stadion geschossen. Stimmt. Und dann haben wir, und ich, ich zitiere mich jetzt selbst, ich habe damals gesagt, die haben Innenverteidigung da die monstern alles aus dem Strafraum. Wer soll die denn bezwingen? Antwort, jeder andere. Ungarn, ein Tor. Portugal, zwei Tore. Die Schweiz hat drei Tore gegen Frankreich geschafft in diesem irren Spiel, über das wir hoffentlich später auch noch sprechen werden. Das heißt, es ist ja auch die Mehr von den unbezwingbaren Franzosen, stimmt ja auch nur für die deutschen
1: Nationalen. Das ist richtig. Also das wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass die Franzosen also nicht unbezwingbar sind. Ich denke, das haben wir alle gesehen. Das ist richtig. Ja, ja. ein bisschen spät leider jetzt. Ja. ja, aber das relativiert ja
2: die Leistung nochmal zusätzlich. Weil ja, du klar. siehst, wenn du mutiger aufstellst, sind diese Franzosen auch verwundbar. Dann musst du da nicht mit 0 zu 1 aus dem ersten Spiel gehen.
0: Ja, ja. Naja, ehrlicherweise, also gegen, gegen diese englische Mannschaft im Prinzip nicht zu so agieren. Also wenn man mal an, sich angesehen hat, wie halbherzig angelaufen wurde. Also das war ja kein Anlaufen, das war ja so ein, so ein Vortauschen. Ich, ich laufe mal einen Meter nach vorne, ja. äh, wenn, wenn mein Gegenspieler einen Ball hat. Aber das ist ja von, von Gegenpressing oder wirklich Anlaufen im klassischen Sinne, war ja nichts davon zu sehen, gar nichts. Es ist ja so defensiv, so ängstlich agiert worden. Und eigentlich hätte man ja schon sehen können, dass die Engländer sensationell gut hinten spielen, aber ja jetzt nicht umsonst. Ich meine, null Tore kassiert und zwei Tore geschossen
1: ja, bis ja. zu dem Zeitpunkt. Also ich fand die Engländer, ich fühlte mich, und das ist ja auch ein bisschen das Absurde, ich fühlte mich von den, von den Engländern während des nahezu gesamten Spiels eigentlich nicht wirklich bedroht. Ich hatte nicht das Gefühl, oh Gott, oh Gott, da sind die Engländer, oh, da klingelt es gleich. Da klingelt's. Natürlich hattest du irgendwann das Gefühl, es wird gleich ein Tor fallen, aber ich hatte eher das Gefühl, aus Standards heraus, weil sie halt so häufig... Freistöße oder Eckbälle zugelassen haben, dass ich immer dachte, so beschissen, wie unsere Abwehr organisiert ist, werden die sich da aber kurz oder lang schon einfangen. Dass es dann aus dem Spiel heraus passiert ist, das habe ich gar nicht äh, ehrlicherweise das kommen sehen. Das, aber,
2: Traurige, ja. das Traurige an der Geschichte ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal nur solitär die, ähm, die Leistung von Matsumit sich anschaut, das war eines der besten Länderspiele der letzten Jahre, auch mit dieser mit dieser da, ja. also der hat ja wirklich den Laden lange zusammengehalten. Deswegen
1: habe ich das Nur, ja gerade auch gesagt. Also, ja, aber ja. das
2: war wirklich großartig. Nur du musst halt, du kannst dich doch nicht immer darauf verlassen, dass du also dass du hinten die Null hältst. Also im Fußball geht es ja eben dann auch darum, jetzt äh, acht Mark ins Phrasenschwein auch mal selbst eins zu schießen. Aber womit? Also wie? Also, hast du acht Mark? Acht gesagt? Mark? Das ja. Das ist
0: von der Zeit noch, als Jogi Löw angefangen hat. Ja, ja, das, das ist genau <lacht> damals. Der wurde
2: noch mit Mark bezahlt, das erste Mal. Mhm. Es ist alles einfach ähm, es ist einfach alles sehr, sehr traurig, weil das ist ja eben dieses, also aus dieser Trauer kommt ja dann eben auch die Wut, weil man einfach, man denkt ja über die verpassten Chancen nach, nicht nur die im Strafraum oder die von Thomas Müller, sondern über die verpassten Chancen mit diesen Spielern, mit dieser Generation. Total. Wirklich vernünftigen Fußball zu spielen.
1: Exakt. Also ja, ja, wirklich,
2: klar. dass man sich denkt, ey, da stehen, die stehen doch alle da, wenn jemand wüsste, was man mit denen macht, dann könnte man doch auch einen ganz anderen Fußball spielen. Völlig lassen. verschenkt.
1: Alles es völlig ist
2: verschenkt. Vollkommen verschenkt.
1: Aber es ist ähm, ja also ich meine klar, ne? Löw ist 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 jemand, der bis 2016 äh, immer mindestens bis ins Halbfinale gekommen ist. Das steht auf dem Papier und das ist ja kommt ja nicht von ungefähr. Ist ja nicht so, dass er jetzt die absolute Vollpfeife wäre. Aber man sieht halt natürlich klar den Abschwung ganz deutlich äh, auch in der Kurve ab 2016. Und äh, bei aller fachlicher Kompetenz, die er hat und die Leute, die auch näher mit ihm zusammengearbeitet haben, ihm die auch nie absprechen würden, ist es, glaube ich, grundsätzlich einfach so, dass es da jetzt an neuen Impulsen mangelt. Und da hätte man so schlau sein müssen nach 2016 sagen, pass auf, genau. ich, der beste Trainer der Welt nutzt sich bis zu einem gewissen Grad ab. Ähm, das, das, das liegt einfach in der Natur der Sache, in der in der Dynamik der Prozesse, dass wenn da immer dieselben Personen aufeinandertreffen, dass neue neue Gedanken, neue Ideen nicht entstehen, weil zu viel, also Routine ist einerseits eine gute Angelegenheit, Routinen sind aber auch schlecht, weil sie Neues automatisch verhindern, weil dieses dieses Grundgefühl, ja läuft doch irgendwie, das hängt dir so tief in den Knochen, das kriegst du gar nicht abgeschüttelt. Da muss eine neue Person kommen. Deswegen ist ja auch in der Bundesliga der ein oder andere Trainerwechsel, ähm, nur deshalb so gut, weil da einfach eine andere Person steht. So. Das ist nicht der Satz von, von Jürgen Klopp gewesen. Ähm, du brauchst nach drei Jahren entweder einen neuen Trainer oder eine neue Mannschaft. Ja, und da hat er recht. Ich glaube zwar, dass das in der äh, gefühlten Altersteilzeit äh, Bundestrainer etwas anders ist, als jetzt im Vereinswesen. Aber ja, sicher, das wäre, das wäre richtig gewesen. Alleine auch deshalb, äh, weil, äh, sich, weil etablierte Spieler sich dann auch im Training nochmal anders anbieten, sie sich anders gefordert sehen, auch auf dem Platz zu agieren weil da halt jemand anders drauf schaut und im Zweifel der der Stammplatz dann keiner mehr ist. Das wäre alles richtig und gut gewesen. Das ist jetzt ja auch kein Gedanke, der jetzt ganz neu ist von uns. Also den hatten wir auch 2016 schon. Ist ja nicht so, dass wir jetzt mit der Enttäuschung sagen, so da hätte man früher, nein, das war auch 2016 schon klar, dass man da was anders machen muss. Aber sie haben sich anders entschieden und haben nochmal zusätzlich fünf Jahre verloren. so
2: machen wir es doch mal wie damals äh, bei der Europameisterschaft 2000 und deuten diesen Tiefpunkt muss noch sein. Der, der deuten diesen Tiefpunkt zur Katharsis um, zu dem, zum Turning Point. Also der Tiefpunkt ist gleichzeitig der Turning Point, weil jetzt geht ja was Neues los. Jetzt kommt ja ab dem Sommer ein neuer Trainer. Mhm. Jetzt ist ja vieles wieder möglich. Also ich glaube, äh, Hansi Flick wird nicht mit Kimmich auf rechts spielen lassen, weil er weiß aus seiner Bayernzeit, wie wichtig der im Zentrum ist. Gut Löw wusste das wahrscheinlich auch, hatte man natürlich das Beste für die Mannschaft gemacht, aber es ändert sich jetzt einfach ganz viel und ich habe mir folgendes überlegt, was man jetzt eigentlich machen müsste, was meine, was mein Wunsch wäre für die Zukunft der Nationalmannschaft. Du guckst dir an, wer ist da? Mit wem kann ich jetzt planen für die nächsten Jahre, weil ich glaube, entscheidend wird die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Das heißt, ich würde an Hansi Flicks Stelle, würde ich die Weltmeisterschaft in Katar komplett als Ausbildungsturnier nehmen. Ich meine, die will eh keiner gucken, die mhm. steht unter einem schlechten Stern, die interessiert keinen aus diversen Gründen. A ist sie im Winter, B ist sie eh schon das verruchte Turnier, das ja. kaputte Turnier, das mit Blut beschmierte Turnier. Warum nimmst du nicht die neue Generation und sagst, pass auf, wir haben jetzt das, das wir haben jetzt das, die einmalige Chance, eine Weltmeisterschaft zum Einspielen auf die Europameisterschaft zu nehmen. Ja. Und dann guckst du dir jetzt im ganzen Jahr bis Katar oder sogar anderthalb Jahre an, mit wem kann ich den Weg schon mal nach Katar gehen und wen kann ich dann einfach mal reinschmeißen? Ich denke da an Florian Würz, ich denke an Musiala, ich denke vor allen Dingen auch an Riedle Baku, vielleicht ja. auch an Lukas Mecher, also so Spieler, die jetzt auch bei der U21-Europameisterschaft ja. sehr von sich reden gemacht haben. Mit denen gehst du in das Katar-Turnier, ohne sie mit irgendwelchen Titelambitionen zu überfrachten. Also niemand erwartet was von denen. Wenn wir rausfliegen, ist okay. Wenn wir ins Viertelfinale kommen, auch wunderbar. Aber vielleicht auch nicht mehr. Und dann gehst du mit dieser gestählten Generation in die Europameisterschaft äh, im eigenen Land. Das mhm. wäre eigentlich der Masterplan, um jetzt mal genau diese Entwicklung, die wir versäumt haben in den letzten drei Jahren, in den drei kommenden Jahren zu beschleunigen.
1: Ja, klar. Also ähm, ob das dann in der Praxis immer so umsetzbar ist, weil dann die äh, Nation doch auch irgendwie immer was erwartet, da sei mal dahingestellt, aber die Idee finde ich grundsätzlich nicht schlecht, zumal dieses Kackturnier ja auch in äh, einem guten Jahr bereits vor der Tür steht. So. Das wird herrlich. Aber ja, das wird erinnert, wirklich toll, das sind wir ah, alle ja alle geil draus. Ja, ich kaufe mir ein Follow-Your-Team-Ticket. <lacht> <lacht> aber erinnert
2: euch an die Stimmung 2010, nachdem Kevin Prinz Boateng Ballack aus dem Turnier getreten hatte. Das weiß ich noch hatte. ganz genau. So, ja. und dann war die, es war, Ich weiß noch, ich war damals in der Tagesspiegel-Redaktion und es war die blanke Panik. Genau. Ja? Wie soll das klappen? Ja, jetzt, haben wir wir gar nicht den, jetzt haben wir nur den Kedira auf der 6. Und Gott, der Müller, ja, der spielt vielleicht bei Van Raal immer. Aber was soll das werden? Genau. Diese Generation, man hat den ja, man Na, konnte die Türke die noch gar nicht so von Schalke
1: oder was? <lacht> soll die Hymne singen? So halt. Ja. ja, so war das ja. Und dann bist
2: du mit denen ins Turnier gegangen. Und natürlich war das fantastisch dass sie bis ins Halbfinale gekommen sind. Aber den hätte man ja auch verziehen, wenn sie, sagen wir mal, gegen Argentinien rausgeflogen wären. Mit, mit und das ja, ist ja klar. immer der Unterschied, mit wehenden Faden. Ich hätte ja auch gestern der Mannschaft, ich wäre ja wirklich, wirklich betrübt gewesen, wenn wir 28 Torschancen zweimal die Latte getroffen hätten. Und am Ende wäre man rausgeflogen. Ja. Man hat es aber versucht. Man hat 90 Minuten euphorisch Fußball gespielt. Genau. Deswegen wird die Mannschaft von 210 immer anders bewertet werden als eine Mannschaft von 16 total oder jetzt halt. Weil man denkt, die wollten wenigstens. Und wenn ja. du mit der Attitüde und dann im Hansi Flick ins Turnier im nächsten Jahr gehst und sagst, wir gucken mal, wie weit es geht mit dieser Mannschaft. Aber in erster Linie sagen wir, wir haben Bock auf Fußball, wir wollen offensiv spielen und wir werfen alle rein, die uns in den nächsten Jahren auf diesem Weg begleiten können. Ich glaube, dann hast du, dann, dann ist es eine Win-Win-Situation, weil du na dann natürlich auch das jetzt verlorene Publikum zurückholen
1: kannst. Das geht sowieso ganz schnell. Das, äh, das, ich meine, das haben wir ja 2010 ja auch erlebt. Was hatten wir da für schreckliche Turniere vorher? Ne? Zwei vier. Wir äh, haben es
0: doch jetzt bei der Euro sogar erlebt. Ich meine, was hatten wir für eine
1: grauenvolle Vorbereitung? Und dann ja, zack, ja, kaum ja, ist ja, das
0: erste große Spiel <lacht> gespielt. Das ist, ja auch das, das, ist,
1: das ist ja auch das Gute am Fußball, dass er da sehr schnell einen äh, einnehmen kann im Erfolgsfalle. Oder wenn es schon keinen Erfolg gibt, dann wenigstens Euphorie. Irgendwie ein Gefühl, was man teilt. Und das war ja beim, beim Schauen des gestrigen Spiels ging es mir ja so. Ich, natürlich war ich in gewisser Hinsicht emotional dabei. Du springst natürlich auf, wenn sich eine Torchance ergibt oder so. Aber es war halt exakt, also gerade 2 ist ja eine, ein wunderbarer Vergleich, es war natürlich ein ganz anderes Gefühl, wie man das Spiel geschaut hat. Dass das, Die deutsche Mannschaft 2010 gegen die englische Mannschaft, das war ein ganz anderes Gefühl, mit dem du dabei warst und dir das angesehen hast. Das war alles so, ja, wer so jetzt könnte man. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen das, was wir auch immer mal hatten in Bezug auf Borussia Dortmund. 2010, 2014, das war alles Teil einer großen Erzählung, eines abgeschlossenen Romans, wenn man so will. Alles, was zwei seit, mit viel Wohlwollen, seit 2016 geschieht, ist, äh, sagen wir mal so, der, der Epilog, den man sich so anguckt. Und ja, man, man, man ist vielleicht noch mal kurz, und man, man merkt noch mal auf, und man denkt, oh, vielleicht passiert da nochmal mal was Spannendes, ähm, so auf den Abspann, vielleicht gibt es da noch mal so eine Szene. Aber eigentlich, tief in seinem Herzen spürt man, dass die Geschichte ist schon längst vorbei. Und das hat natürlich mit Löw zu tun, ganz klar. Aber warum nimmt man nicht dieses Jahr 2021,
2: was ja ohnehin als Turnier mit 2020 immer noch gelabelt ist, nimmt man wirklich als Stunde Null, sagt 20 Jahre nach 2000, wir haben uns jetzt so ein bisschen Regression, wir haben uns zurückentwickelt wieder, wir sind jetzt überhaupt nicht im Rumpelfußball, aber wir haben, also die Nationalmannschaft hat ja jetzt ein klares Imageproblem. Man leidet ja nicht mehr mit der. Das heißt, du musst ja auch, äh, du musst ja auch die Menschen irgendwie zurückholen. So, und wie machst du das? Natürlich wieder mit einer Mannschaft, die die Emotionen auf den Platz bringt und die etwas entfacht. Also zum Beispiel, was ist der Unterschied gewesen von gestern zu dem, zu, also was ist der Unterschied zwischen gestern und dem äh, Spiel damals gegen England 2010? Du hast damit was verbunden, auch zum Beispiel mit einem Miroslav Klose. Mhm. Also so, ich, ich, es war nie so evident wie gestern, wie sehr Miroslav Klose, nicht nur als Stürmer, nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Typ so einer Mannschaft fehlt wo du einfach weißt, so, da bewegt sich vorne was im doppelten Sinne. so Und das kannst du doch aber wieder, wenn du sagst, das ist die Stunde Null und du hast jetzt drei Jahre Zeit bis 2024, kannst du doch wieder eine neue Erzählung beginnen. so das ist doch überhaupt Und vor allen Dingen hast du die Spieler dafür, Goretzka, ja, ich Kimmich, Avatz, ja, Gnabry, ja. die sind alle im besten Fußballeralter 2024. Dazu kommt mit Wirtz und Musiala zwei der größten Talente im, im internationalen Fußball im Moment. Ja. Und mit riegle Baku kommt... Eigentlich die Antwort auf alle Fragen, die wir hatten, ob Kimmich jetzt rechts spielt oder nicht. Gosens ist dann auch erst 30. Ja, und wenn man also, dann nur
1: Podolski von RTL zurückgeholt
2: ja. hat. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir auf Jahre hinweg Mann, Und ich probiere, doch nur, ich probiere doch nur in der Niederlage, was Gutes zu erkennen. Nein, das ist
1: ja auch, also, ist ja auch total richtig. Ist ja auch gut. Also, wie gesagt, wir werden feststellen, dass mit. Ich meine, Flick ist jetzt auch nicht der, der Heiland, ja, aber wir werden schon sehen, dass im Zusammenspiel neuer Trainer, neue Impulse, auch was den Kader angeht, dass sich die Dinge da gravierend verändern werden. Das, das, das liegt in der Natur der Sache, das ist völlig klar. Wir werden auch anders drauf schauen, wir werden auch wieder einen anderen Spaß daran haben. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube einfach, dass wir uns alle äh, wirklich ein bisschen auseinandergelebt haben. So, das ist auch nicht ungewöhnlich und deswegen ist Löw auch nicht die größte Pfeife des Planeten. Es ist einfach die Konstellation, es ist zu lange gegangen. So, und Löw hat jetzt ein bisschen das Pech, dass er anders als Angela Merkel äh, nicht schon während der Amtszeit äh, da seine, dass die Lobhudeleien jetzt noch nicht einsetzen, sondern Löw kriegt jetzt noch mal richtig auf die Fresse, weil die Enttäuschung extrem groß ist und ich finde, dass er halt eben auch da wirklich in seiner Behäbigkeit da teilweise ja auch so dass das Spiel so ein bisschen ausgemerkelt hat, wo man sagt, du kannst das halt einfach nicht, du kannst nicht das, was da passiert, kannst du nicht aussitzen, du musst was tun. Und wir alle hätten es doch besser gefunden, wenn er... ähm, Ab der 75. nochmal auf die volle Offensivpower gegangen wäre. Das ist natürlich spekulativ und im Vielleicht Nachhinein. schon ab der 25. Aber so. Ja, gut. Naja, es geht bei ja, 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 naja, aber es geht ja darum, einen Impuls zu setzen und zu sagen, so, ich will jetzt dieses Kackspiel, ich will das jetzt drehen und dass man dieses Zeichen setzt. Und da ist halt einfach die Einwechslung von Chan äh, für mich wirklich ja. ein vermutlich nicht mehr zu lösendes Rätsel, was das sollte. Aber selbst wenn die Idee war, Chan
2: zu bringen, um ihn auf rechts spielen zu lassen, um Kimmich in die Mitte zu ziehen für einen neuen Impuls, dann doch nicht zehn Minuten nach dem Gegentor, quasi während des zweiten Gegentors. Also, das ist, aber wir drehen uns da im Kreis, weil du wirst es, wir können es ja nicht mehr verändern. Es gibt, es gibt einen
0: interessanten Punkt übrigens von dem, was Lukas gesagt hat. Also, jetzt diese drei Jahre nutzen, um 2024 das Turnier zu spielen und dann Idealerweise auch mal wieder äh, zu gewinnen. Ich habe ähm, das äh, Buch ähm, Kicken wie die Profis von Kai Psotter gelesen. Mit ich einem, soll die einem singen! Mit, <lacht> so, mit, einem, sehr, mit einem sehr interessanten Vorwort ähm, von Oliver Bierhoff, ähm, der tatsächlich eine überraschend äh, also top-analytische ähm, Prognose über den Zustand des deutschen Fußballs und auch die Zukunft des deutschen Fußballs gegeben hat. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es die Jahreszahl 2026 oder 2028 äh, gewesen ist, aber das war auf jeden Fall der definierte Zeitraum, in dem Oliver Bierhoff gesagt hat, die deutsche Mannschaft noch Chancen hat, Titel zu gewinnen weil danach tatsächlich es ein Loch gibt in der Jugendförderung und was Talente angeht oh. und so weiter und so fort. Okay. Also haben wir offensichtlich irgendwo noch in der jetzigen Phase und im jetzigen
1: Zustand des Fußballs einen begrenzten Zeitraum, in dem wir wirklich was gewinnen. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, warum ist man nicht in der Lage, das Loch zuzuschütten? Da, darum.
2: Aber da, ja da müsstest du ja in der Zeit zurückreisen und was in der Jugendarbeit zwischen 2010 und 2020 verändern. Ja, genau, und
0: davon handelt ja unter anderem das Buch. Also da gibt es ja, ja. dann eben Vorschläge, wie man unter anderem die Jugendförderung äh, in Deutschland eben optimieren kann und äh, verändern kann und was man tun muss und ähnliches. Aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall, wenn dieser Zeitraum wirklich nur noch in Anführungsstrichen so kurz ist oder wenn er endlich ist, für eine gewisse Zeit, dann ist natürlich das, was Lukas gerade gesagt hat, ein wirklich einen Titelmasterplan zu fahren und es wirklich akribisch vorzubereiten, ist natürlich genau das genau das Richtige und möglicherweise letztlich auch das, was ja in den in den letzten Turnieren, in den letzten Jahren äh, letztlich immer gefehlt hat. Jaja. Vor allen Dingen,
2: weil Katar ist ohnehin schon verbrannt. Katar ist das Kackturnier. Du wirst, selbst wenn du da Weltmeister wirst, wirst ist es immer nur der Weltmeistertitel mit dem Sternchen. Das war das Winterturnier in Katar. Das ist ja etwas, worüber du immer anders reden wirst, als über 2014 in Brasilien, ja, ja, wo es ein Fest des Fußballs war. Deswegen lass es doch links liegen und nimm es einfach als Wegmarke zu dem eigentlichen Turnier 2024. Es würde dir doch niemand übel nehmen. Und du kannst diese ganze Show auch noch im Winter verstecken.
0: Wisst ihr, für wen ich mich wirklich gefreut habe? So, und jetzt möglicherweise kriege ich dafür auf die Fresse, aber für wen ich mich wirklich gefreut habe, für die Engländer.
1: Was haben die einen Spaß im Stadion gehabt? Ja, total. Oder? Ich, ich mag die Engländer. Ich habe mich für die, also klar, ja, ich kann mich ehrlich für die Engländer freuen. Ich finde ja. das, äh, ist ja auch eine, also A, ich mag die Nation an sich und ich mag auch die englische Mannschaft und äh, ich, sympathisiere durchaus mit denen. Von daher kann ich damit erstmal Leben. Man stelle, so, okay.
0: man stelle sich das mal bei der Nationalmannschaft in äh, Deutschland vor,
1: dass, äh, dass das ganze Stadion. Was haben Sie gesungen? Sweet, Sweet Caroline? Ja, ja. Ja, die, 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 deutschen sind ja fürcht, die deutschen Fans sind ja fürchterlich einfallslos, was Gesänge und solche Sachen angeht. Deswegen manchmal wünsche ich mir meinen Schaukelferz. Manchmal wünsche ich mir <lacht> mein Schaukelverzügen. Das war der Weg. Also diese Geschichte, <lacht> das musst du dir wirklich mal Also, da mhm. alleine daran kannst du sehen. Äh, äh, was, also da, wo andere einen Gehirnstrom haben, da ist aber bei dem DFB aber ein Containerschiff quer im geistigen Suezkanal. Da ist ja wirklich, da geht ja gar nichts. Du musst dir vorstellen, die Engländer haben Ed Sheeran und dann sitzt da so ein Gremium und sagt so, wen können wir jetzt den Jungs, unseren Jungs, wen können wir denn bringen? Ah, ich hab's. Peter Maffei. <lacht> <lacht> Peter, da, kommt, da kommt ein 20-Jähriger, sitzt da mit seinen Beats-Kopfhörern. Hallo Freunde. Ihr glaubt nicht, wer da ist. Es ist <lacht> ich. ich. Und sagen, wer ist der Opfer? Bestimmt von Leslie Mandoki be begleitet. Ich hab die ganze Zeit Leslie Mandoki im Kopf gehabt. Es ist irgendwie der Horror. Und Jogi Löw sagt auch noch: Ja, die haben alle mitgesungen, sie kennen alle die Texte. Nein, niemand kennt die Texte. Das Aber stimmt bitte, nicht. Micky, das stimmt. Nein, okay. ja, ich muss dir in vier das, Jahren okay. MML das erste Mal
2: widersprechen. Habe ich jetzt etwa. Toni ja. Groß als Kabinenältester spielt pur. Ja, diese, Mannschaft, diese Mannschaft ist Wahrscheinlich innen drin viel verknöcherter und viel älter. Die zumindest hören, in Musik. Die, nein, das ist, die hören sowas, da wird nein, auch Schlager auf. Nein, hundert das ist notwendig. vorbei. Weidenkeller ist auch nicht
1: mehr Teil des Nein, die hören mittlerweile wirklich Ravka Morra und solche Sachen. Und äh, ja, von mir aus auch noch Kimmig, ja, mit seinem Onkel Walter, der ja auch Schlager, äh, oh Gott, dann ruft der Manager jetzt demnächst auch noch hier an. Ähm, die weinen, also, die hören nicht Peter Maffay. Das ist, also Toni Groß, ja. Ich meine, komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Damit ist das England-Spiel von gestern noch ziemlich gut umrissen. <lacht> aber, ähm, da ist wirklich, da steht da dieser ja. rumänische Opfer. Also, es gibt aber, aber, keine Kleinen aber, mehr im Weltfußball. Steht da <lacht> im Deutschlandtrick und sagt, hallo Freunde, ich pumpe jetzt die Beats für euch. Aber
2: Ach. bei dem Hashtag zu dem Spiel weiß ich auch, wer das Lied gestern gesungen hat. Hartmut Enger.
1: Oh Gott, ja, das hat noch gefehlt. Ja. Was eine, Saint Anger Metallica. <lacht> Don't es, anger. Ist, es ist alles eine Scheiße vor dem Herrn. Und, aber das ist natürlich bitter, ne? Das ist bitter für die deutsche Nationalmannschaft, weil im, fürs Viertelfinale wäre natürlich Freddy Quinn gekommen. So. Ja, aber es ist <lacht> da,
2: aber dann ist doch aber wirklich ein, aus, alles aus den Fugen geraten, wenn Podolski beim Supertalent ist und Peter Maffay ist in der Kabine. Ja. Dann da das, das müsstest du mal einem Zeitreisenden erklären,
1: Ja, das kannst du wirklich.
2: Der, der 2006 oder 2010 in die Kapsel gestiegen ist.
1: Ja, und Thomas Berthold ist jetzt äh, Anführer der Querdenkerbewegung. Ne? Also da ist wirklich einiges aus dem Fugen geraten. Das ist richtig. Äh, ist das alles ein Wahnsinn. Wobei wir was beschweren, aber was beschweren, ja. ganz ehrlich. Also ich finde, ich finde, der Besuch von Peter Maffei im Quartier der Deutschen Nationalmannschaft war eine sehr gute Idee wenn man es vergleicht, dass 1978 noch ein ranghoher SS-Offizier zu den Jungs gekommen ist in Argentinien. Das ist für mich immer noch... Die, du kennst ja die Geschichte, nee. oder? Kennst du nicht? Also das genau. Die deutsche Nationalmannschaft, ich weiß nicht, wie dieser Ort hieß, irgendwie Asconzinga oder so. Das, muss, also das heißt, glaube ich, irgendwie auf Deutsch übersetzt Toter Hund oder so. Mhm. Und die waren da in Argentinien, da irgendwo eine Einöde, Hans-Hubert Vogts und Co. Und dann hat der DFB-Präsident Hermann Neuberger gedacht, wenn man hier in Argentinien da sind ja noch so viele von denen. <lacht> äh, dann zum, zur Aufheiterung der deutschen Nationalmannschaft. Der wohnt ja hier um die Ecke. Da haben wir mal einen ranghohen SS-Offizier von früher. Der, was weiß ich, der, keine Ahnung, der Schlechter von Osnabrück oder wie die dann immer alle heißen. Der kommt mal hier vorbei. Und der hat die dann auch besucht, die deutsche Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie die Einzelnen das gefunden haben. Ähm, aber die waren ja politisch, sagen wir mal, wie soll man das sagen, äh, vergleichsweise unsensibel. Und ja, also damals, ja, damals, hast, du, damals, hast du ja zum Turnier damals 68. Genau, Da ging es doch das da man ging man wohl doch
2: ohnehin, da ging es doch ohnehin runter und drüber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, also insofern es ist jetzt ähm, es ist schade, Peter Alexander ähm, hätte heute seinen 95. Geburtstag ja. gefeiert, würde er noch leben, käme er zum Halbfinale. Hat mein Lieblingssong die kleine Kneipe. Die ist aber dicht jetzt wegen Corona. Achso. Hilfen nicht. Aus also, oder, Zeit. Ist es oder ist es Nein. eine oder ist es eine Raucherkneipe?
0: Ich,
2: ich lege jetzt hier mal den großen, weil wir haben ja noch äh, Partner, die wir vorstellen wollen. Teufel. Teuf. Äh, den großen Cliffhanger. Es wurde ja in dieser Woche auch geiler
0: Fußball gespielt. Darüber reden wir gleich.
1: Das ist richtig. Das ja. ist richtig.
0: Vorher reden wir aber über den richtigen Sound, denn äh, der Sound aus äh, Wembley gestern war ja, ja sehr. Ich würde mal sagen, sehr betreten, wenn man das Ganze aber quasi mittendrin miterleben
1: okay. möchte, ja. dann können wir Teufel... Ja, ich würde gerade sagen, ich kenne doch diese Situation. Also klassische Szene, Gartenhütte, kassel Brauchsel es lief gerade, Deutschland, England, Absch also negativ für uns beschieden. Aber danach wird trotzdem gefeiert und zwar richtig aufgedreht mit ACDC und Nickelback. Was die Kids auch so hören. So, und dann irgendwann kommt der Nachbar um die Ecke. Was ich sage denn für ein Kerl hier? Das geht ja wohl mit dem Teufel zu. <lacht> genau so und dann ist sagt das. mein Bruder in dem Moment, da haben sie völlig recht, setzen sie sich mal hin, hotten sie mit mir ab. Ich drehe jetzt mal hier Creedence Clearwater Revival auf. Und dann geht's aber ab. Dein, Dank Teufel. Dein Bruder hat nämlich diese, diese geile große die wirklich, ja, das, ne? bei, bei dem weißt Ja, du, bei dem Ding weißt du nie genau, ist das jetzt ein Rollator? Ist das ein mobiles Sauerstoffgerät? Es ist diese mobile Box und die macht einen Alarm. Ist sensationell. Die ist der, Sound, der Sound
0: ist ein wirklicher Kracher. Ja. Dazu gibt es natürlich auch noch alles andere vom Sound aus Berlin. Den gibt es nämlich von Teufel. Dazu gibt es nämlich Smart Speaker. Es gibt Stereo-Lautsprecher. Es gibt Kopfhörer. Es gibt Heimkinoanlagen. Es gibt Soundbars. Also alles, was man braucht heute in der musikalisch geprägten
1: mobilen Welt. Fantastisch, ja. Die Sieger sind oft smarter als die Benutzer. Muss man auch dazu sagen. Das Alles da auf jeden Fall, von Bluetooth äh, bis
0: also wirklich alles top und ähm, dazu gibt es auch Stores in Berlin, Leipzig, Essen, Köln, Stuttgart oder eben in Wien. Und wir haben ein Top-Angebot für euch, nämlich Teufel MML5. Das ist der Code, um 5% auf Soundbars
1: und Kopfhörer jetzt unter teufel.de ja, zu shoppen. Kleiner, kleiner Tipp für unsere HörerInnen. Komm mal, Mike, mm -hmm. wenn ihr in die Filiale von Teufel geht, dann müsst ihr das Teufel M -M müsst ihr lauter schreien, weil in dem Laden, da ist natürlich anders als bei ansonst da ist natürlich richtig laut da, weil da sind die muss ganzen Teufel. Da muss man richtig laut schreien. Ja. Übrigens, bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich hatte einen äh, Sprachnachrichtenwechsel mit Martin Mhm. Bitte lachen Sie jetzt. Und, äh, <lacht> und dann... Äh, der das, hatte, das tut er auch, ne? Ja, ich wollte jetzt mit dir weil der, der war ja letztens auch bei mir zu Gast und der, ja, guck mal, Italien-Europameister kann immer noch sein. Was wetten wir denn heute? Deutschland, England. Hat Im Hintergrund. Während er seine Sprachnachricht aufnahm und, und dann schickte, brüllt laut im Hintergrund, so was wie, was weiß ich, sag mal, Rockantenne. Oder was man so dann hört in dem Alter. So. Und ja, dann redest du drüber, und jetzt wäre Deutschland Italien, Harry Kane, auch nicht schlecht, und Deutschland, der Juri läuft, Alexa, aus! <lacht> das fand ich so gut ja. also, also es hat auch funktioniert, Alexa hat gehorcht die kleine Geschichte
0: zwischen zwei Werbeblöcken das ja. ist so ein bisschen wie die Mainzelmännchen früher, ja. ich wollte nämlich äh, ganz kurz noch hinweisen auf Clark unter clark.de ja. findet ihr nämlich eine App, in die ihr all eure Versicherungen einladen könnt, ja. ohne Papierkram, kompletter Überblick, ja. also alles, was man quasi heute in einer digitalen Welt braucht. Ja. Und ähm, Clark ist dann in der Lage, dir aus 160 verschiedenen Versicherungsanbietern immer mal
1: wieder ja. bessere, günstigere Angebote anzubieten, also die ich vielleicht hab, ein bisschen hab, mehr zu dir passen. Ja, oder ich mache das ja gerade bei meinen ganzen Autos. Ich habe ja 160 verschiedene Versicherungsanbieter. Jedes Auto ist auf einen anderen angemeldet. Ja. Da gucke ich mal so ein bisschen durch, wer für mich besser ist. Ich bin Und, sofort wieder, ich gucke mal ganz kurz, was das Kind macht. Ja.
0: Aber Miki weiß natürlich schon, äh, wie Clark funktioniert, also einfach die App runterladen. clark.de ist die Adresse dafür und ähm, dann habt ihr eure persönlichen Versicherungen in einer App, wenn ihr sie einladet. Und wie gesagt, bekommt dann eben aktuell immer günstigere Angebote. Dazu gibt es heute einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Ihr ladet die App runter. Für den ersten Versicherungsschein, den ihr einladet, gibt es 15. Für den zweiten dann 30 Euro. Könnt ihr mit dem Gutscheincode EMML unter clark.de einlösen.
2: Mickey hat wahrscheinlich zwei von diesen Teufelgeräten. Der ist ja ein klassischer Box-to-Box-Player. Der war gar nicht schlecht. Hat er, hat er nicht gehört? Ich mache ja die Besten Ebenen, eh wenn er nicht anwesend ist. Ja. Das ist auch geil so. Ich hatte jetzt gerade einfach mal den Podcast verlassen. Mickey Beisenherz has left the building. Wir ja. beide sind so völlig aufgeschmissen. Ja. Ähm, sind wir aber gar nicht, weil du nämlich was sehr Großartiges auf Twitter geschrieben hast. Ähm, ich, ich, paraphrasiere jetzt mal und du sagst, was du wirklich geschrieben hast. Hängen geblieben ist sowas wie vielleicht der geilste Tag in der Geschichte des Fußballs aller Zeiten.
0: Irgendwie sowas. So, so, äh, so sinngemäß, ja. Was natürlich, aber ich weil noch mal du natürlich
2: ein der, der, der 16-Jähriger im Körper eines 51-Jährigen bist, hast du natürlich ever geschrieben. Das schlimmste Wort ever, aber, äh
0: Einer der schönsten Tage des Fußballs ever. Und dann ja. natürlich noch drei e Emojis dahinterher.
2: Ja, und dann hat nämlich jemand drunter geschrieben, aber nur wenn die Schweiz auch noch gewinnen. Weil du hattest das, glaube ich, beim Stand von 3 zu 3 geschrieben. Ja. Ähm, noch vor dem entscheidenden Elfmeter äh, durch Mbappé. Und das ist genau richtig. Weil das Gefühl hatte ich auch. Also ich habe Gott sei Dank beide Spiele gesehen. Also... Erst das 5 zu 3 von Spanien äh, gegen Kroatien und danach auch noch äh, Schweiz gegen Frankreich. Schweiz gegen Frankreich übrigens äh, in der Kneipe. Da muss ich gleich, wenn Miki zurück ist, auch noch was zu sagen. Oder ja, die Geschichte ich bin von, schon diesem, wieder da. von diesem Abend erzählen. Ja, und es war so dieses Gefühl, es sind ja, es hatten ja beide Spiele den gleichen Spielfilm. Also 1 zu 0 für den vermeintlichen Außenseiter. Dann 1 zu 3 und dann das Comeback erst der Kroaten und dann der Schweizer. Und natürlich wurde dieser ganze Abend nur abgerundet, weil die Schweizer am Ende weitergekommen sind. Weil nur durch diesen Sieg des Underdogs wurde es eine Heldenreise.
1: Das ist absolut äh, absolut korrekt, ja. ja. Das, dem da kann man also nicht deswegen, widersprechen. Das hat dann Mikes Tweet auch veredelt.
2: Aber was bleibt, und ich weiß nicht, wie es dir ging, Mickey, ist wirklich dieses Gefühl ähm, das war ja an deinem Geburtstag, das müssen wir ja nochmal sagen, herzlichen ja. Glückwunsch nachträglich, über ja. am Montag, den 28. Juni, stand die Zeit für einen Abend oder einen Nachmittag still, weil ich glaube, in dieser Dichte kriegst du das große Drama des Fußballs
1: nie wieder geboten. Ja, es war tatsächlich, es war tatsächlich der wahrscheinlich der geilste Spieltag, vielleicht in der Geschichte der EM, keine Ahnung, würde hm. ich mal sagen. Schöne daran ist, ich habe fast alles verpasst, Gut. Wegen, äh, weil ich mit meiner Tochter äh, Tretboot fahren war mhm. am Tümmendorfer Strand mhm. und abends essen. Mhm. Lediglich die Verlängerung habe ich mitbekommen. Ja. Dafür habe ich natürlich, und da bin ich ja froh und dankbar für, die gesamte Zeit Deutschland-England mitgekriegt und äh, ich konnte auch ähm, Schweden. Gegen Ukraine. Also voll und ganz auskosten. Ich bin ein glücklicher Mensch. Man kann dazu sagen, gestern war das Gegenteil von vorgestern. Das ist absolut ja, korrekt. In allen Belangen. Ja, total. Ja. Ja. Komik
2: ist Tragik in Spiegelschrift. So sieht es ist einfach, aus. Ja. einfach furchtbar. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, nämlich von unserem, und er hat lang nicht mehr hier stattgefunden, deswegen Trommelwirbel, von unserem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilberger, ah, hm. der getwittert hat: großer Fußball ist nach Borges, nur ein weiterer Zweig der fantastischen
0: Literatur. Aber was für einen. Das habe ich, ich dreimal gelesen. Und immer noch nicht verstanden. Ja, also, das ist also ich glaube,
1: man könnte es übersetzen und sagen, der Fußball schreibt ja auch noch die besten Geschichten. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich denke, wenn man es etwas vereinfacht formuliert, wenn man etwas vereinfacht schreibt formulieren, der das denn nicht, ja, nicht. wenn man es leicht vereinfacht formulieren will, ich sag mal im Fußball schreibt doch immer noch die besten Geschichte. Die immer dieses hochgestochene das, das, sollte, das, sollte mal
2: auf ein, das sollte mal jemand auf ein Buch drucken.
0: Hm, ja, ich, hm. möchte ich an dieser Stelle mal sagen. So, ach ja? so, jetzt haben wir ja alle viel Zeit, ne? Die Zeitlupen fantastisch. Du hast auch angefangen es zu lesen, Ich oder? habe angefangen es zu lesen so. und äh, bin ist sehr glücklich darüber. Ist das ein fantastisches
1: ist ein fantastisches Buch, wirklich Kinder. ganz ganz toll. Geht Alleine, Alleine so, also es ist wirklich wunderbar, ich ich, ich lese es nicht chronologisch, sondern ich dippe gerade immer mal ein in die Geschichte, die, auf die ich gerade am meisten Bock habe. Ich glaube, ich habe angefangen mit Effenberg. Ja. Irgendwie weiß ich auch nicht, weil da ist sofort... Ähm, und, und äh, jetzt bin ich gerade bei Clean Spun, bin hier bei Californication, super und da sind ja wirklich ganz tolle Sätze äh, unter anderem wie Lothar Wadös, der sagte ich bin alt genug als Bundestrainer <lacht> <lacht> ja. das habe ich schon wieder alles vergessen ja, okay. und das ist wirklich toll, also es ist sehr sprachmächtig und da wo die, die Sprachmacht eines Lukas Vogelsang äh, pausieren muss da tut sie es nur, weil sie der Sprachohnmacht mhm. der Menschen, über die er da schreibt, dann kurz mal äh, den Raum geben muss. Also geht's raus, kauft's, Zeitlupen. Ja, das ist wirklich. Ja, gerade Toll, jetzt im Sommer, ja, gerade jetzt absolut. im Sommer. Äh, Beste Urlaubslektüre. Ever. Ja, ja, fantastisch. <lacht> ja, man <lacht> muss ever, nicht Urlaub ever, haben dafür, ever. aber es macht wirklich äh, Spaß. Übrigens, glaube ja. ich, auch für Menschen, die sich für Fußball gar nicht so interessieren, sondern einfach für Menschen und äh, Tragik und komik ist es ebenfalls ein gutes ja. Buch. Also man muss nicht zwingend ich bin ja gar kein Fußballfan mehr, das wissen wir ja stand jetzt stand jetzt ja. und äh, ich hab trotzdem ich lese es
0: mit großem Genuss Es ist auf jeden Fall über die ikonischen Momente des Fußballs und genau. gestern war ja äh, vorgestern war ja, ja. tatsächlich äh, und da kommen wir mal wieder zurück nach so viel Lobhudelei. Vielen Lob, Dank Lobhudelei äh, kommen wir jetzt mal wieder zurück ähm, zum zum
1: eigentlichen ja zu, zur wunderschönen Tragik des Fußballs hüben wie drüben. Ja, also was ich zum Beispiel gar nicht verstanden habe, ist, dass äh, Frank de Boer als Nationaltrainer der Holländer äh, zurückgetreten ist. Er erschließe ich mir. Ja, so, überhaupt so präventiv nicht der irgendwie so Das, voreilig, ist, doch, das ne? ist doch eine reine äh,
0: Symbolik. Er ist gar nicht zurückgetreten. Sein Vertrag wurde einfach nicht verlängert. Ah, okay. Ist das so? Er hatte eine Klausel in seinem Vertrag, dass er, wenn er das Viertelfinale erreicht hätte, ja. dann äh, hätte sich automatisch sein Vertrag verlängert und ja. dann hatte sich der äh, niederländische. Königlich niederländische Fußballverband mhm. überlegt, dann machen wir das auch Achso, okay. Liebe Hörer, Sie hörten den begründeten Einwurf von ja. Mr. Daly, Mike, Nöcker.
2: Ja. Okay,
1: verstehe. Dann, okay, dann, dann, ähm, ist es zumindest so, dass er nicht von selbst, aber nichtsdestotrotz, dann formuliere ich es etwas anders. Es erschließt sich mir nicht, warum dieses Arbeitsverhältnis jetzt nach diesem Turnier enden muss. Ist ja nicht so, als sei äh, die Niederlage der der Holländer bei diesem Turnier, als sei das jetzt irgendwie der zwingend logische Abschluss einer jahrelangen Fehlentwicklung, so wie wir es zum Beispiel bei uns ausmachen, sondern die Holländer haben bis dato, die Niederlande haben ja ähm, sehr gut performt eigentlich, die waren ja wirklich echt extrem gut und sind dann halt einfach in einer K.O.-Runde ausgeschieden. Ähm, nicht sehr ruhmreich, aber das kann halt auch dann mal passieren. So, Deswegen verstehe ich es nicht, verstehe es einfach nicht. Also die
2: Lage war doch so, dass
1: Ronald Koeman
2: ganz überstürzt, weil er einen Vertrag beim FC Barcelona angeboten bekommen hat. Genau. Äh, den Posten als Bondscoach verlassen hat. Mhm. Und dann standen sie plötzlich da, äh, halbes Jahr vor der Europameisterschaft und es hat sich immer so angefühlt, als wenn Frank de Boer, de de wie auch immer, äh, der Erste gewesen ist, der zufällig vorbeikam. Also es wäre so ein bisschen gewesen, Löw hätte aufgehört und man wusste nicht, aber bald kommt Hansi Flick und so, ah, Jürgen Kohler hat gerade keinen
1: Job. So. Naja, das aber heißt, Frank De Bois wurde, ist ja jetzt auch kein, ist ja, ja nicht irgendwer. Im, ja gut, Kohler ist ja in
2: Deutschland. Deutschland auch nicht irgendwer. Es sind beides große Innenverteidiger gewesen, äh, haben jahrelang bei guten, bei guten, Vereinen gespielt, haben die Champions League gewonnen. Deswegen habe ich diesen Vergleich ja bewusst gewählt. Ja. Aber ist, ist eben längst nicht so gut gelitten wie wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt Frank Rijkaard gehabt hättest oder ich äh, hier der der große Marco van Basten. Mhm. Das sind natürlich dann andere. Also man muss ja immer gucken, wie nehmen die Holländer oder auch wie neben die Engländer Gareth Southgate war, wie ja. nehmen aber die Holländer ihren Trainer war. Und De Boer war, glaube ich, einfach nur eine Übergangslösung. Und da waren die jetzt ganz schön froh, dass sie ihn wieder los sind, um jetzt sozusagen jemand anderen äh, diese, diesen Job zu geben. Ja, Dick ähm, Advokat. Du Van was ich nicht verstehe, ist, wo ähm, Mike dir jetzt den Teppich ausgerollt hat, weil er gesagt hat, es geht um große Momente. Also ich dachte, weil also, er den
1: Namen Van Raal eingeworfen hat und davon ausgegangen ist, dass ich als, <lacht> also, als, als Parodiemaschine sofort anspringe, das werde ich nicht tun. Nein, ich, ich glaube, was Mike meinte,
2: ich weiß nicht, Mike, <lacht> meintest du nicht eigentlich die große Tragik von Kilian Mbappé als, als die tragische Geschichte, in Anführungszeichen, dieses Turniers? Also die ohne Frage auch,
0: ne? Ja. Also das... Letztlich, ähm, witzige ist, ich weiß nicht, wie es euch ging, Elfmeterschießen geguckt. Ja, und ja. Ähm, es ist ja ähnlich wie 96 gegen England, ist ja sehr präzise verwandelt worden.
1: Ja. Ähm, ja, allerdings.
0: Und äh, als Mbappé zum Elfmeter-Punkt gegangen ist, habe ich noch so gesagt, der verschießt. Mhm. Das ist, das wird die tragische Geschichte. Zwingend logisch eigentlich ja, bei solchen Turniers. Dieses Turniers sein, ja. er trifft nicht. In keinem der Spiele trifft er. Und diesen Elfmeter wird er verschießen. Aber wie, wie fragwürdig ist
2: die Entscheidung, und ich weiß nicht, wer sie getroffen hat, sagen wir mal die Entscheidung von Didier Deschamps, zu sagen, okay, das ist mein Stürmer, auf dem ruht die gesamte Offensivlast, weil er einfach dieser Jahrhundertstürmer ist, den wir da haben. Und alle erwarten von ihm, dass er Torschützenkönig dieser Europameisterschaft wird. Dass er die Franzosen nach der Weltmeisterschaft auch zum Europameisterschaftstitel schießt. Und dann trifft er nicht. Und trifft nicht. Und mit jedem Tor, das er nicht schießt, wächst ja der Druck. Wieso schießt er als letztes und nicht als erstes? Hm. Ja, ja. Das habe ich mich gefragt. Was ja. ist das für ein Quatsch? Was, was, was packst du dem für eine Bürde drauf, indem du sagst, pass auf, alle haben getroffen und du musst jetzt ja ist ja fast klar, dass es so aussieht.
1: Aber die Dinge sind ja oft, ähm, das ist ja auch ein bisschen das Wesen des Journalismus und des Sportjournalismus auch da, dass man große Erzählungen möchte und dass man hinter allem einen großen Plan vermutet. Manchmal sind die Dinge ja ganz banal und möglicherweise war es einfach so. Es wollte halt einfach kein anderer mehr. Und dann hat man gesagt, ja, da musst du jetzt. Ja, dann mache ich es halt eben. Wie weil, so. weil groß und Timoschuk verweigert haben zu schießen. Naja, aber es ist ja ganz häufig so. Die Dinge, das ist ja, das ist ja, das hast du in der Politik und im Sport auch, wo wir dann Sachen rauslesen und sagen, das war von lange an vorbereitet. Oder da gab es Bücher und Plan. zum Beispiel. Bei so. Richtig, ja Bei Frau Baerbock. Das ist richtig, ja. Mike, du bist Der Dude, dieser Hass, dieser reine <lacht> grüne Hass. Und... Ähm Mike ist stinksauer, weil äh, Mike, Mike ist der Keller vollgelaufen und er glaubt, dass seine Kampagne der Grünen <lacht> gegen ihn persönlich... Wo, jetzt, wo Löw's
2: Mannschaft, jetzt wo Löw's Mannschaft äh, ausgeschieden ist, fordert Mike ja auch die Deutschlandkoalition.
1: Ich finde, jetzt wo, jetzt, wo Löw ausgeschieden ist und die deutsche Mannschaft fordere ich, dass er Turnier abgebrochen wird. So, wegen, <lacht> wegen Delta-Variante. Oder unverantwortlich. weiter... <lacht> <lacht> da muss man an die Menschen... Aber ja. Ich kann das vorwarnen. Das ist ja. also ganz gefährlich. Ja, aber also, so haben wir wenigstens ein bisschen was aus England mitgebracht. Ja, so...
2: Ich würde ganz gerne noch einen, das ist für mich persönlich, den Moment dieses Turniers mit euch teilen, der nur möglich wurde, weil es halt dieses Schweiz-Frankreich-Spiel am Abend gab. Ähm, die Autoren-Nationalmannschaft hatte selber gespielt, äh, am Jansportpark, am Kantian, an den Kantian-Plätzen. Und dort an der Ecke ist eine fantastische Fußballbar, die heißt Empor. Mhm. Und danach versammelten sich da so 50, 60 Leute zum Gucken. Unter diesen, also jetzt muss man kurz sagen, die beiden Wirte, die das betreiben, sind Ostberliner Originale. So. Und unter diesen Zuschauern war ein etwas wohlbeleibter Franzose in einem Hawaii-Hemd, der eine Frankreich-Fahne umhatte, der sich deswegen aber irgendwann anlegte mit dem Wirt. Der Wirt, das muss man auch wissen, hat eine Flüstertüte, ein kleines Fischerpreis-Megafon gehabt und ist nach dem ersten Tor der Schweiz herausgekommen hat gesagt, das gibt heute keine Froschschenke in Vanillesoße. Das gibt heute nur noch Käsefondue. Oh so so ging es schon mal los. Weil, klingt dann ja wieder natürlich neue, ja neue Kultet von Matze Kno. Ja, dann kam er natürlich wieder raus, nachdem der Elfmeter gepfiffen wurde und sagte ja Das sieht so aus, als wenn es wirklich nur Käsefondue gibt heute. Dann schossen, dann verschossen die äh, Schweizer, dann schossen die Franzosen zwei Tore und noch ein Tor. Und bei jedem Tor sprang dieser Franzose mit der Flagge auf. Und rannte rum, wie ein Wahnsinniger und hielt allen die Flagge ins Gesicht und sagte, ihr, von wegen äh, Froschchenkel mit Vanille, ich werde euch zeigen, was mit Froschchenkel ist. Und beim dritten Tor kam der Wirt raus, packt ihn am Schlawittchen und sagt zu ihm laut, so sodass es alle hören, ohne das Megafon, sagt er, pass auf, jetzt ist gut, das ist hier keine Brasserie. Oh. Oh,
0: das ist
2: Ey, wirklich, Ostberliner Eckkneipe, auf Fußball spezialisiert, für mich der Moment, der Moment dieser EM, wie der rauskommt, der Typ hat die Franzosenfahne und der packt ihn und sagt, das ist hier keine Brasserie, hast du
1: verstanden? <lacht> <lacht> Scheiße. Oh Gott. Ja. Hm. ja. Ja, sehr... Ja, Völkerverständigung. Okay. Ja, das, das ist ja. Das, <lacht> das ist das Schöne, dass der Fußball bringt die Menschen zusammen. Ja, das da schaukelte da sich ein.
2: so hoch, ne? Ja, also ja. da waren zwei auf jeden Fall bereit, an die Grenze zu gehen. <lacht> ja. Und äh, zumindest und einer hatte hat auch schon von Anfang an gefahren. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es gar nicht. Also wenn ihr, den, wenn, ihr den, wenn, ihr den, wenn ihr den wahnsinnigen Franzosen gesehen hättet, das war auch schon, das war auch an der Grenze, weil natürlich auch alle Passanten dann ansprangen. Weil der so.
1: Gerard Depardieu? Der der Jubel, dicke mit dem der dicke, der mit Russland, Hemd. Ja. der ist ja jetzt eigentlich für Russland, ne? ja. ja. Ja, weiß ich auch nicht genau.
0: Wir haben mit dem Brass von Lukas Vogelsang angefangen Genau. Ja. ja, jetzt sind wir bei der Brasserie gelandet. Genau. Es ist ja. möglicherweise eine Brasserie hier, ein Podcast Brasserie ist das hier? Das ist die podcast Brasserie. <lacht> du bist so, so, da, ist man eigentlich, wenn man ist man dann eigentlich schon ein ostdeutsches Original? Ich bin was denn? Und ja, und das, 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 das ein bisschen weil Lukas das eben gesagt hat und ich weiß, auch Ostberliner Original. so, ein Ostberliner. Ost ja, 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 ein ja. Ost -Berliner Original. Die sechs ja. sind ja ganz selten, Michael. Ja, ich weiß, aber ich, <lacht> ich habe mich die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was braucht es eigentlich, um ein Ostberliner Original zu sein? Bisschen ja, das Abitur genau diese, kann schon mal schaden. Das ne? ist,
2: ja, und du musst halt so Sprüche drauf haben, wie, naja, was soll ich machen mit Helmut? Der hat seine, äh, der hat seine Leber halt zu so hart, Jumi, gesoffen. So, du musst halt solche Dinge sagen. aber
1: die Ostberliner sind ein bisschen zackiger und schneller als die Westberliner, Der Westberliner ist glaube ich so ein bisschen breit. Der Ostberliner ist ein bisschen so, 80.000. Ja, das ist ja Westberliner, das ist ja ganz schlimm. Der ist ja Westberliner. Ich hab gehabt. Ich hab die Plakate selber noch geklebt. Sag mal, was soll
2: denn da mit damit was soll der denn mit seine dünne piepen, der kann seine Beine ja in eine Flasche waschen.
0: So pass auf, pass auf Lukas Vogel sagen. Jetzt <lacht> ja? mach ich dich die Teppich. Ich mach okay. dich die Teppich. Yeah. So. Äh, Kevin Prince boateng ja. wird abgeworben von äh, von ZDF Mainz. Ja. Und geht zu Hertha.
1: Von Was? ZDF Mainz von, von Sportschau von,
2: von von ARD. Sag mal.
0: Der
1: ist ach, doch Kollege. Mein, ach, das ist ein Kollege. So? Sag mal mal, jetzt komm jetzt <lacht> Kevin bitte bitte Prinz Mike. Ist da auch ein Kollege. Ja.
2: danke schön. Ja. Ganz, na, 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 na. ja. Der wird von der ARD abgeworben. Von das der ARD, Entschuldigung. Ja, um ARD. für uns Ansons Werbung zu machen. Alle Anzüge ja. sind ja von Ansons, die hat er da
1: gesehen hat. <lacht> nee, die Bau waren definitiv Wolke. nicht von Ansons. Die, die Bombe getragen hat, die waren von Ansons. Ne? Hm. Ja. Also, bist du happy? Freust du dich? Bist du glücklich, dass zumindest ein
0: Boateng zurück ist bei deiner Hertha? Also, ich, ich glaube...
2: Ich habe mich lange mit dem äh, Kollegen Johannes Ehrmann, hier Autor von Turbo, unterhalten. Und der sagt auch...
1: Das auch ist ein so tolles als, Buch, wenn man gerade Zeit ja. auf dem einpackt, direkt auch nochmal Turbo kaufen. Total,
2: gleicher Verlag auch. Der Tropenverlag muss hier auch nochmal erwähnt werden. Äh, passen wunderbar aufeinander, die Bücher. Aber wir saßen zusammen und der begleitet ja äh, die Hertha auch schon seit Jahren, aber halt nicht mit dieser hertha -Brille, wie ich es habe. Und der sagte aber vom Gefühl her, und das finde ich total richtig, hat nur, nur die Meldung, Kevin, Kevin Prinz Boateng kommt zurück zur Hertha. Hat allein dafür mhm. dazu geführt, dass dieser ganze Staub der letzten fünf Jahre, diese Stagnation, dieser Stillstand, wie weggeblasen war. Diese ganzen bleiernen Prez-Jahre, wie weggewischt. Ah, Plötzlich aber, kommt der ah, Weltstar Was
1: mit mir? was ist mit mir? Oh, <lacht> äh, ist mit mir oh.
2: Also da kommt der Weltstar zurück. Also auch schön mit dieser Geschichte. Das ist halt jemand, wenn du den. Bei YouTube eingibst kommt als erstes ein Video, das wo Tor? er Unal Dino seinen Wedding zeigt Ach wirklich? und dann eben das Tor vom AC, wo er für den AC Mailand stehen
1: lässt, ja, ja. Ach,
2: wo, er, wo er mit für den AC Mailand gegen Barcelona dieses, genau. also da gibt's ja, da gibt's ja wirklich zig Beispiele, da kommt der Weltstar zurück und es ist auch wirklich egal, ob der am Ende fünf Spiele macht. Oder 15, ob mhm. der zwei Tore macht oder 12. Hauptsache, er ist da. Ja, weil es ja. ist einfach nur ein Zeichen. Das ist ja, das ist ja ein Image-Transfer. Den holst du ja nicht zwingend dafür, dass der jedes Spiel macht. Sondern der der muss, der führt die jungen Spiele an. Genau. Das sehr junge Mittelfeld. Der wird, der wird seine Spiele machen. Der wird auch im Pokal wahrscheinlich dann spielen. Aber der, sagte er sagte ja auch selbst, in dieser wirklich guten Geschichte von Marc Huja im Spiegel, der hat ihn in Köln äh, besucht und ist mit ihm in den ersten Tagen in Berlin gewesen. Auch bei dem Termin, wo er sich ja das Hertha-Logo, also die Fahne aufs Brustbein Tätu mhm. tätowieren lassen. Also nicht Makuya, sondern Kevin Prinz. Das und ähm, das ist so dieses Gefühl, der mufft der tausend Jahre so weg, weißt du? Kevin Prinz ist zurück und äh, Hertha ist plötzlich wieder in aller Munde, ohne Klinsmann Mandat zu haben. Und dafür hat es sich schon gelohnt. Und wenn er, wenn er wie gesagt, wenn er halbwegs so eine gute Figur abgibt, auf dem Platz oder in der Kabine, wie zuletzt bei euch in... In der ARD als Experte, mhm. dann ist es doch ein absoluter
1: Zugewinn für diesen Club. Total. Ja, das fand ich ja auch, war ja einfach eine geile Verpflichtung. Ist ja mega gut. Fantastisch.
0: Ich habe letzte Woche habe ich ein, äh, ein Interview gemacht und habe äh, Freddy Bobic, unter anderem Oliver Reck und Freddy Bobic äh, interviewt und natürlich im Vorfeld äh, dieser Sendung äh, alle natürlich ihm hart gratuliert. Äh, jeder sofort unabgesprochen irgendwie alle gesagt äh, tolle Verpflichtung ähm, und er hat einen interessanten Satz gesagt. Ähm, der ist Kabine und dafür haben sie ihn geholt ja. für, für für die Kabine für die Ansage für die Ansprache, so. für die Körperspannung sozusagen der Mannschaft. Das ist natürlich nur die
1: Frage, inwieweit äh, Paul Dardai ihm die Kabine überlässt. <lacht> ja. Aber zwei Dinge,
2: die ich ja bei dir schon bei Apokalypse und Filtercafé angesprochen hatte, sind ja der 18-jährige Boateng hat also vor ungefähr 17 Jahren ähm, seinen Mitspieler Paul Dardai geohrfeigt. Mhm. Würde man ja sagen, na, ist eine Altlast. Wenn ich dann aber ein Interview von Paul Dardai 2019 lese, wo er sagt, er würde Kevin Prinz-Boateng durchaus zutrauen, Trainer zu werden. Mhm. Und warum nicht Trainer in Berlin? Dann hat er zumindest ja schon seinen Nachfolger in Stellung gebracht. Und zum anderen ist es genau die gleiche Idee wie mit Kedira. Du hast den Co-Trainer auf dem Platz.
1: Genau, genau.
2: Du hast jemanden und du hast vor allen Dingen den, diesen, dieses schlimme äh, Wort, was ja bei Bayern immer so hochgehängt wird, bei den Bayern, Stallgeruch. Ja. Das ist es ja einfach. Da kommt der Wedding zurück. Aber der Wedding war halt in der Welt.
0: Ich habe übrigens gelesen, dass sie in, im letzten Jahr auch schon hätte kommen sollen. oder also Da wurde schon darüber verhandelt, ob ähm, mhm. äh, Prince tatsächlich äh, zu Hertha geht. Und da hat er schon schöne Vorschläge gemacht, dass es äh, unter anderem eine Hip-Hop-Version von Nur nach Hause geben soll. So. Was ich super okay. finde. Ja. Also einfach, na, Er hat ein bisschen darüber geredet, also
1: auch das, was Lukas gerade gesagt hat. Ne? Ja, dieser Karel Gott mit Bushido. Äh. Für immer Jung, ein Leben lang, für immer Jung. Ich möchte immer alles geben für immer. Du willst immer alles geben für immer. Er will immer alles geben. Ja, da kann man jetzt von mir aus auch nur nach Hause mit Alexander und keine Ahnung, wer dann Kapital bra. Passt ja auch Kapital, ne? Ja. ja. Aber auf Setzen, jeden Fall sollte halt der Muff, der äh, ja. Hertha eben rausgerappt werden. Ja, sehr gut. Ja. Die Geister How wegrappen, yo? die Geister der Vergangenheit wegrappen. Ja. Aber ja. jetzt.
2: Ist, der einzige Wermutstropfen bei dieser ganzen Geschichte ist, dass er jetzt 35 ist und dass er nach eigener Aussage und auch das steht in diesem wunderbaren Spiegeltext ja schon vor anderthalb Jahren äh, versucht hat, mhm. nach Berlin zu wechseln. Er hat sich selber bei Klinsmann gemeldet und nach eigener Aussage keine Antwort bekommen. <lacht> Prez hat es irgendwie nicht realisieren können. Da frage ich mich, sag mal, seid ihr? Und jetzt sind wir wieder beim Ostberliner Original. Sag mal, seid ihr mit einem Klammerbeutel gepudert ja. oder was? Ja. So, wie kann man denn darauf nicht reagieren? Da will die Ikone dieses Vereins zurück. Und du liegst eh am Boden und du musst dich neu aufstellen und du brauchst irgendwie ein Image. Und am Ende, und das ist ja auch so eine absurde Geschichte, wird ausgerechnet Kidira geholt, sein großer Intimfeind aus ja, U21 stimmt. Jahren, ja. der letztendlich ihn ausgebotet hat bei der U21-Europameisterschaft 2019. Schon seltsam, warum er final ne? dann, hä?
1: Ja, ja, ja.
2: Warum er final dann überhaupt äh, zu Ghana, also den Verband, gewechselt hat. Äh, so, das ist, sind ja so absurde Geschichten. Das ist so härter kann Boateng bekommen und holt Kedira. Das sagt dir alles über das, was du äh, über Prez noch wissen musstest. Und jetzt beginnt halt eine neue Zeitrechnung. Bobic ist da, Boateng ist da. Das ist doch, das ist doch fantastisch. Und wie gesagt, der muss kein Spiel machen. Das ist einfach nur gut, dass er schon mal da ist und sagt, ich bin, ich bin wieder hier. Wir versuchen das gemeinsam in die Zukunft zu führen. Bitte, komm mal. <lacht> Sag, mach's bitte, mach's bitte. <lacht> Ich bin wieder hier
1: <lacht> in meinem Revier. <lacht> es ging nicht sehr schnell. 15 <lacht> So, ich mache einen Feierabend. Ich muss los. Klar. Ich, ich gebe dir, ich mein geb dir, geb dir aber noch ein ja Zitat. So YouTube
2: gucken. Du kriegst noch ein Zitat. Geb, ja, komm, ein Zitat. Ein Zitat kriegst du noch, weil da ist halt auch der Johannes Ehrmann gesagt, ja. ähm, der, das, der das auch zitierte aus diesem Spiegeltext. <lacht> aber er sagte so wunderbar. Der, der, der hat auch so eine innere Ruhe, der Boateng. Und es ist, ist ein Satz, der fast so Tony Hamadi-mäßig klingt, weil er sagte am Ende, am liebsten würde ich aufs Land ziehen und einfach da sitzen mit meinem Hund, mit meinen Kindern, mit meinem Bruder und seinen Kindern. Ich will morgens aufstehen, meinen Kaffee trinken und dem Sonnenaufgang zusehen. Ich will die Vögel zwitschern hören und ich will mich von hunderten Mücken stechen lassen. Der Prinz <lacht> ist anders geworden. Der Prinz will seine Ruhe
1: haben. Ja, fantastisch. Das scheitert ja, also ich kenne ja viele Leute, die aufs Land ziehen, das scheitert ja meistens daran, dass sie dann nach drei tagen fischen dass es halt eben keinen Kaffee da gibt. Und dann ziehen sie immer wieder zurück. Ja. Keine hafermilch kein Kaffee, ja. Das ist doch wirklich Toni Hamadi im Peter Fox Remix.
2: So, <lacht> Haus am See, irgendwo ja. hin, hin, hinterm ja. Olympiastadion und ich komme, ich bin hier, der Prinz ist zurück. Ich bin ganz gespannt. So, dankeschön. Das danke.
1: war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Lebensabend. Äh, <lacht>
0: Yeah. <lacht> ich
1: äh, ich gucke, was ja. mein Kind treibt. Ne? Mach das Hallo, mal. Ihr Mäuse. Schön, dass
0: du da warst.
1: Schön, dass ich euch habe.
0: Ja, gleichfalls. Gott. Pack ah. deine Geschenke ein. Hm. Du,
1: ich sage jetzt mit den Worten von Werner Hansch, wie er damals sagte, als er noch bei Radio für, für Radio NRW, wo ich damals gearbeitet habe und diesen wunderbaren EM-Song aufgenommen habe. Da war er bei uns im Studio, musste irgendwelche Sachen machen. Und andauernd kamen Redakteure rein und haben gesagt, Werner, sag mal dies. Und Werner spricht nochmal das ein und sagt, du kannst machen, was du willst. Jetzt ist Ende hier, du. Ja, hat er recht. So. Ich bin noch nicht euer großer Opa. So hat er es gesagt. Er hat recht. Er sollte recht behalten. Dann habt ihr in ja irgendwie quasi Na Naja, wie auch immer.
2: Küsschen. Da bleibt uns nur kollegial auf unsere Freunde vom Nachholspiel hinzuweisen. Die aktuelle Folge dreht sich um die Stunde 0 EM 2000. Ich war vergangene Woche zu Gast. Äh, gibt es noch jetzt bei Nachholspiel am, ab dem Samstag... Äh, beschäftigen sie sich dann mit der Europameisterschaft 1972, aber erstmal gibt es Rumpelfußball, Erich Ribbeck, Lothar Matthäus und wie der deutsche Fußball sich davon erholt hat. Also schaut mal rein, hört mal rein, bei unseren Freunden vom Nachholspiel. Sehr gut,
0: in diesem Sinne, viel Spaß, schön, dass du da warst. Grüße nach euch. aus! Da? aus.
2: <lacht> ich kann nicht mehr, ey.